0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o webinar especial que o CFP e o CFES realizaram em parceria com a Associação Brasileira de Municípios sobre a regulamentação da lei 13935, que garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de ensino. Ouça agora.
1: Olá, muito bom dia a todas e a todos. Eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e estou atualmente na presidência do Conselho Federal de Psicologia. No intuito de incluir cada vez mais pessoas, o CFP tem adotado em suas lives a autodescrição. Então, vou fazer agora a minha autodescrição. É, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, eu uso um óculos vermelho, estou vestindo um vestido preto com bolinhas brancas, atrás de mim tem um banner do CFP, que é branco, e contém a logotipo do Conselho Federal de Psicologia. Além disso, a tela do nosso webinário... É, que é um plano de fundo, ela é composta por um fundo azul, azul claro, que tem a ilustração de um lápis amarelo e tem também os logotipos do CFP, do CEFES, que é o Conselho Federal de Serviço Social, e da ABM, que é a Associação Brasileira de Municípios. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem a este webinário. Hoje nós queremos falar de um tema urgente, a regulamentação da lei 13.935 de 2019, que como vocês sabem, prevê a presença de profissionais da psicologia e do serviço social nas redes públicas de educação básica. E aí não dá para falar dessa lei, dessa luta, sem contar com a presença de entidades que foram fundamentais para a aprovação dessa lei entidades que têm sido extremamente parceiras nesse processo. E aí eu gostaria de convidar para uma saudação aqui conosco, nessa manhã de hoje, a Elaine Pelaz, do Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, a Roseli Caldas, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Avrape, a Ângela Soligo, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP a Fernanda Magano, representando a Federação Nacional dos Psicólogos, a SENAPSE, o Wagner Roberto de Amaral, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e a prefeita de Camocim, Ceará, Mônica Gomes Aguiar, que é presidenta da Associação Brasileira de Municípios, a ABM. Ao mencionar essas entidades, eu quero também saudá-las e agradecer profundamente a parceria e o apoio durante essa jornada pela aprovação, e agora, na luta pela regulamentação da lei. Sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, mas não podemos deixar de mencionar essas instituições, em nome das quais, estendo meus cumprimentos a todas as outras que se envolveram, é, e que se envolvem ainda, estão junto conosco nessa caminhada. Vou pedir que cada uma dessas pessoas faça agora uma breve fala, começando por você, Elaine. E aí eu queria só pedir para você é, abrir seu microfone e, por gentileza, também fazer sua autodescrição. Eu estou desligando o meu microfone.
2: Obrigada, Ana Sandra querida. Saúdo aqui. Né? Como representante do Conselho Federal de Serviço Social CFES, é, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, encaracolados, cacheados. Tenho, é, estou vestindo né, um vestido estampado, um colar de pedras coloridas, pintões aí de vermelho, amarelo, abóbora, rosa, diversos. E tenho atrás de mim é, duas gravuras, uma do pintor Clint, em tons é, de marrom, amarelo, né, e uma outra que reproduz né, o jazzista, cantor John Coltrane. E, e daqui saúdo as companheiras e companheiros das diversas entidades que vêm compondo essa luta no serviço social e na psicologia. Né, através dessas entidades, saúdo o conjunto das nossas categorias profissionais, as assistentes sociais, os assistentes sociais, psicólogos e psicólogas que estão há 20 anos nessa luta junto conosco pela implementação dessa lei e da inserção efetiva de psicólogas e assistentes sociais na educação. Né? Uma inserção que já é realidade em muitos municípios. Né? Temos experiências exitosas de assistentes sociais e psicólogas se somando à equipe da educação básica, se somando a pedagogas, a professoras, a técnico-administrativos, a profissionais de limpeza de transporte, construindo escolas plurais, escolas garantidoras de direitos, escolas que se contrapõem às violações de direitos e aos preconceitos, escolas que são parte do movimento vivo de uma sociedade né, que luta pela sua participação social nos espaços públicos. Então, saúdo especialmente essas assistentes sociais e essas psicólogas que já estão nesse trabalho e conclamo as nossas categorias a seguir nessa luta, a mobilizar seus municípios para a implementação dessa lei né? e a seguir nessa construção de um movimento bonito, de luta, né? de muita história, para que a gente concretize em muitos e muitos municípios desse país né, essa perspectiva de educação né, libertadora, emancipadora e que é, traz alegria, direitos, vida né, para estudantes, professores, profissionais da educação em geral. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, é, muito obrigada, Elaine, pela tua saudação inicial. Queria passar imediatamente a palavra para a prefeita de Camusim, Mônica Gomes Aguiar, que é a, presidente, é, a presidenta da ABM. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada pela tua presença. Já estou desligando meu microfone e passando para você a palavra.
3: Eu me chamo Mônica Gomes Aguiar. Estou prefeita de Camusim, no segundo mandato, né, de uma cidade de mais de 60 mil habitantes, no Ceará, no Nordeste Brasileiro, e tive a oportunidade de, esse ano, assumir a presidência da Associação Brasileira dos Municípios, sendo a primeira mulher nordestina né, a, a estar nesse cargo de uma importância muito grande para as políticas públicas municipalistas do Brasil, né, a Associação Brasileira dos Municípios é a entidade de representatividade dos municípios mais antigas do Brasil, estaremos fazendo em março 75 anos, e estamos aqui juntas, né, de todos os municípios brasileiros, para lutar por políticas públicas inclusivas, né, para, para toda a nossa população. Fazer um pouco também agora da minha autodefinição, né, é, eu sou Mônica, mulher, branca, cabelos castanhos, né, e estou aqui ao lado dessas entidades é, representativas, tanto do Conselho Federal de Serviço Social, como de Psicologia, é, trazendo a mensagem de todos os prefeitos e prefeitas brasileiros, que acreditamos numa política educacional é, que garanta direitos de igualdade a todas as nossas crianças e jovens, e sabemos da importância da inclusão desses profissionais dentro da educação básica dos municípios. O, o estado do Ceará tem um case de sucesso na educação do Brasil, o município de Camusim, onde eu estou prefeita, ele saiu de indicadores das piores escolas do Estado e do Brasil para estarem hoje entre as melhores escolas do Ceará e também do Brasil. Né? Nós temos aqui no município de Camusim a terceira é, escola com os melhores indicadores de alfabetização no tempo certo e nós sabemos da importância da inclusão do assistente social e do psicólogo dentro das nossas escolas, né, principalmente nesse novo momento que nós vamos vivenciar pós-pandemia, né, nós vivemos um ano atípico na, na escola básica, né, dos municípios, com aulas remotas, com isolamento social, né, e que nós precisamos retornar às escolas de uma forma cada vez mais inclusiva, onde nós vamos olhar o nosso aluno como seres humanos individuais diferentes e, ao mesmo tempo, que precisam ter as mesmas oportunidades, né? Então, assim, os prefeitos brasileiros, em nome da nossa entidade, da Associação Brasileira dos Municípios, está ao lado dessa luta pela regulamentação da Lei 13.935, de 2009, porque nós acreditamos na importância de ter o assistente social e o psicólogo nas
1: nossas escolas. Mônica, muito obrigada. Enquanto mulher nordestina também, digo que é uma alegria muito grande ter você conosco, ter a Associação Brasileira de Municípios conosco nessa luta. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, espero que a gente possa avançar cada vez mais nessa luta. Muito obrigada, Mônica. Queria passar a palavra para a saudação agora da Roseli Caldas, da Abrapeer, nossa parceira já de tantas lutas. Roseli, estou desligando meu microfone com você.
4: Obrigada, Ana Sandra. Eu sou uma mulher branca, com cabelos no ombro, mais ou menos, cabelos castanhos, claros, estou usando uma blusa vermelha, uso óculos, atrás de mim tem um quadrinho e uma cortina. Saúdo a todos e todas em nome da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a Abrape, da qual no momento sou a presidenta, que há 30 anos vem incentivando o crescimento da ciência e da profissão do psicólogo escolar e educacional, cuja atuação é analisar os contextos escolares, sociais, educacionais, o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, sempre num coletivo. Temos inúmeros estudos e pesquisas numa construção teórica, revistas científicas, produções teórico-práticas, indicando a importância da interlocução entre psicologia e educação. Pesquisas, inclusive, que têm apontado muitos municípios brasileiros em diversos estados que já incluem o psicólogo nas equipes educacionais multidisciplinares. Não queremos psicólogo na escola. Não queremos psicólogo ou psicólogas atendendo professores e alunos numa perspectiva que culpabilize, que os culpabilize pelas mazelas da educação brasileira. Um psicólogo em cada escola seria inviável e impróprio, pois a lei fala em equipes multidisciplinares, multiprofissionais. Entendemos que é no coletivo, na análise dos contextos sociais, em parceria com os protagonistas da educação, que encontraremos alternativas de solução para os problemas educacionais. A Lei 13.935 foi uma grande conquista, uma vitória da psicologia escolar e educacional. E agora buscamos parcerias para a sua regulamentação. É preciso um compromisso com a luta por uma escola democrática, de qualidade, laica, que garanta direitos às crianças, aos jovens, aos profissionais da educação brasileira. A psicologia escolar e educacional tem muito a contribuir nesse sentido. Sigamos juntos em prol da regulamentação da lei. Muito obrigada. Obrigada, Roseli,
1: pela tua presença e pela parceria costumeira, já, né? Queria chamar agora a BEP, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, Ângela. Estou desligando o microfone e já passando para você.
5: Bom dia a todas as pessoas. Eu saúdo a todas e todos vocês. É um prazer estar vivendo este momento. É... Juntamente com CFP, CFES, ABRAPE, com a ABM, com todas aquelas e aqueles que na sua história defendem a educação de qualidade para todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos neste momento, uso óculos, meus, meus óculos são vermelhos, eu estou com uma blusa branca, com detalhes em azul marinho, uso brincos, Atrás de mim está uma estante com livros. A Associação Brasileira de Ensino de Psicologia é parceira e apoiadora da regulamentação da Lei 13.935, pois a educação é uma das mais importantes e mais abrangentes políticas públicas do país. Constitui-se campo de atuação para futuros psicólogos e psicólogas, para o qual a psicologia tem produzido relevantes conhecimentos e práticas na perspectiva de uma educação de qualidade para todas e todos e todes, que garanta apropriação crítica e emancipada dos conhecimentos valorizados pela humanidade e amplie os horizontes de saber, para que cada vez mais as escolas se constituam como verdadeiros espaços de inclusão das pessoas e suas culturas, dos saberes descolonizados. A educação pública tem a constitucional tarefa de formar para a cidadania plena e a psicologia, assim como o serviço social, tem muito a contribuir com essa tarefa em perspectiva multidisciplinar e coletiva. Como entidade voltada à formação, temos compromisso com a interlocução com as instituições formadoras, visando uma formação qualificada para o campo da educação, e com o um incentivo e promoção da formação continuada de profissionais de psicologia para o contexto educativo. Este é o nosso trabalho, esta é a nossa defesa.
1: Obrigada. Obrigada, Ângela, também pela parceria de longa data. E aí vou passar agora a palavra para a Fernanda Magano, da Federação Nacional dos Psicólogos. Fernanda, está com você, estou desligando o microfone.
6: Olá, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Fernanda, psicóloga, Estou na vice-presidência da Fenapsi, que é a Federação Nacional dos Psicólogos e Psicólogas, que representa o recorte sindical das entidades da psicologia. Eu sou loura, branca, estou com batom vermelho e maquiagem nos olhos vermelhos, meus olhos são verdes, estou com um vestido estampado de flores, atrás de mim há luzes e um armário. Uh, quero fazer uma saudação especial à Ana Sandra, que nos recebe aqui para esse webinário, e também à prefeita Mônica, dizendo aí da importância dessa parceria com a Associação Brasileira de Municípios. E, saudando essas pessoas, eu saudo a todos e todas presentes. Uh, é importante destacar que nós, da Federação Nacional dos Psicólogos, em parceria com as demais entidades representadas aqui, associações de ensino da psicologia, do serviço social e os conselhos profissionais, tem sim um olhar para a condição de trabalho dos profissionais psicólogos e também dos profissionais assistentes sociais. E a importância da regulamentação da Lei 13.935 e sua implementação na prática, vai sim fazer aí uma referência importante de trabalho para esses profissionais. Mas, para além dessa questão, estamos conectados, estamos aqui, a gente está, de fato, da relação de um compromisso social, um compromisso com a sociedade e toda uma ação que possa produzir aí uma busca de soluções aos problemas da educação, mas também o cuidado com os princípios dessa educação e também o foco na boa saúde, saúde mental de todos e todes. É importante também apontar que essa parceria com as associações a associação brasileira de prefeitos faz a capilaridade necessária de municípios para que a gente possa fazer aí a interlocução e os apontamentos para dirimir todas e quaisquer dúvidas de que é uma relação de inserção na educação para a construção nessa intersetorialidade e na contribuição, então, para a superação das situações de violência, melhor condição de vida para todos e todas e uma educação de qualidade. Então, apontando essa questão, eu vou finalizando, dizendo que estaremos aqui acompanhando todos os nossos debates e a perspectiva aí da gente pensar coletivamente os caminhos e os enfrentamentos necessários. Obrigada.
1: Obrigada Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Queria chamar aqui o Wagner agora, Wagner Roberto do Amaral, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Wagner, seja muito bem-vindo. Estou desligando o microfone.
7: Um bom dia a todas e a todos, a todos. É, sou Wagner Roberto do Amaral e pela autodescrição sou um homem branco, é, uso óculos, é, uma camisa xadrez de tons verde e com fundo vermelho. E, e é uma honra poder participar e falar desse lugar da, da BEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, uma entidade que também há décadas luta pela articulação e pela formação de assistentes sociais nesse país, mas fundamentalmente pela luta, tem como princípio a luta pelos direitos e a garantia dos direitos sociais, é, nesses contextos de imensa complexidade de efetivação é, dos direitos constitucionais é, também é uma honra poder compor esse momento dessa agenda importante de regulamentação e implementação da lei 13.935/2019 mas com pessoas tão importantes que compõem esse coletivo né, desde o Conselho Federal de Psicologia as entidades de, é, de Ensino e Pesquisa em Psicologia, Psicologia Escolar, é, a Federação Nacional de Psicólogos, e também com o Conjunto Cefes cres entidade importante da nossa categoria, e que vem conduzindo, junto com o Conselho Federal de Psicologia, essa luta pela efetivação dos direitos da educação, e nesse momento, junto com assistentes sociais, psicólogos e psicólogas. Para nós também é uma honra é, compor essa roda de conversa, esse momento de debate com a Associação Brasileira dos Municípios, né, na pessoa da professora, da, da prefeita Mônica e do Eduardo Tadeu, né, que são é, sujeitos centrais nesse debate e nesse momento. A nossa fala ela também se dirige às prefeitas e prefeitos que estão... Acho que a
1: internet do Wagner travou e ele já tinha avisado que a Andará... conexão lá está um pouco ruim, vamos ver se ele consegue... É, nós Wagner... estamos,
7: com problemas, estamos com problemas de conexão, acho que esse é um aspecto também que está presente nessas relações, que é de como é que a gente se comunica e constrói uma agenda de luta pela efetivação da lei em tempos de pandemia, em tempos de conexão, acho que é.
1: Essa é uma reflexão que o Wagner está trazendo e que a gente está vivendo na prática, né essa reflexão de como é que a gente pode produzir todo esse processo considerando as diversidades que nós temos acho que vamos ver se o Wagner Wagner você retornou
7: é, em, só para então me peço desculpas pelos problemas de conexão né são reais é, mas penso que esse é um desafio histórico é, coletivo nas nossas categorias e também na educação brasileira acho que a luta é para elevação da qualidade da educação, pela efetivação do direito à inclusão e à permanência, e permanência é uma um conceito que, para nós, é muito caro. Garantir a permanência de crianças, adolescentes, jovens e adultos os, nos seus percursos educativos para superar as desigualdades educacionais, buscando o financiamento necessário, e, portanto, essa luta se estende a cada uma e a cada um que nos assiste e que nos acompanhará nesse processo. Quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesse processo, e estender o convite a todas as pessoas que lutam por uma educação melhor nesse país. Muito obrigado.
1: Obrigada, Wagner. É, queria, nesse agradecimento, agradecer e saudar a todos vocês pela presença nesse nosso primeiro momento, e aí queria fazer um agradecimento especial aos plenários do Conselho Federal de Serviço Social e de Psicologia, e aí, em nome do 18º plenário, eu queria saudar a conselheira Norma Celiane Cosmo pelo trabalho que desenvolve representando todo o nosso plenário é, nessa luta importante que, é pra, que foi para aprovação e agora para implementação da lei. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês e aí, para dar seguimento aqui ao nosso seminário, eu quero chamar as duas entidades que vão comigo essa transmissão o conselho federal de serviço social representado pela conselheira Elaine Pilar, e o diretor executivo é, da associação brasileira de municípios ABM a prefeita Mônica ela não vai é, representando vai participar conosco o Eduardo Tio eu quero apresentar para vocês alguns vídeos que recebemos aqui. Eles são vídeos com psicólogas e assistentes sociais que trabalham no ambiente escolar e educacional para falar um pouco sobre a importância de nossas categorias comporem as equipes multiprofissionais e da importância da regulamentação da nossa lei e da nossa presença dessas duas profissões na rede pública de educação básica. Então eu queria pedir para a nossa técnica Marcos Paulo para que a gente possa assistir
8: ao, ao primeiro vídeo. O departamento que a gente trabalha conta com outros profissionais com os quais nós temos interlocução, como professores JAE, intérpretes de libras, pedagogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. A nossa equipe atua em diferentes frentes de trabalho nós trabalhamos com formação participativa em educação inclusiva para professores e para coordenadores. Já com os orientadores, nós trabalhamos temas como a empatia, a importância da escutativa, com o intuito que isso reverbere nas relações escolares. Em outra frente, trabalhamos em parceria com os professores de AE, com intervenções nas escolas, em relação ao processo de escolarização das crianças com deficiência. Nisso, eu acredito que a minha formação e das minhas colegas em psicologia escolar contribui muito para a gente ter um olhar para as relações escolares e não somente para o corpo biológico do aluno para compreender não a aprendizagem e a necessidade de um profissional de apoio. Durante a pandemia nós trabalhamos a importância da escuta e do acolhimento em relação aos professores e aos alunos. Eu acredito que a regulamentação da Lei 3.935 ajudará a ter mais clareza sobre as atribuições dos psicólogos na educação, a consolidar a nossa atuação e também a abrir espaços para criar novas práticas, para que possamos construir uma atuação institucional e em prol de uma educação de qualidade para todos.
9: E venho trazer a experiência de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro município que, há 19 anos, por meio de leis específica...
8: bem,
1: nós vamos ter um, um novo vídeo a... rede social agora O vídeo da... nas escolas.
9: Dentre as diversas experiências que colaboram na qualidade da de educação, destaca o trabalho social com famílias, considerando que a integração família-escola se constitui uma base importante na garantia da permanência do aluno e redução dos índices de infrequência. A intervenção com famílias ocorre através de atendimentos individualizados, onde o assistente social busca conhecer a questão social das famílias que certamente comprometem o processo de ensino-aprendizagem, como também através de projetos que visam fortalecer a necessidade de participação das famílias no cotidiano escolar. Por isso, defendo a importância do serviço social nas escolas.
1: Então, nós tivemos aí a, a, a presença né, da Kátia, né, da psicologia, e da Eliana, da assistência social. Agradecer a presença das duas aqui no nosso webinário. E aí, como a gente viu aí nos vídeos, essa lei, eu quero resgatar aqui rapidamente, ela entrou em vigor é, no dia 12 de dezembro de 2019, ou seja, na próxima semana já vai completar um ano. Mas não foi fácil, nem rápido, chegar até a sanção dessa, dessa lei. Foram necessárias quase duas décadas de tramitação no Congresso Nacional. Eu acho importantíssimo destacar que essa lei é resultado de intensa luta e mobilização, que envolveu diversas parceiras ao longo dos últimos 20 anos. As entidades dessas duas categorias profissionais redobrar os esforços em torno do diálogo, promovendo constantes audiências e conversas juntos a parlamentares, com o objetivo é, de sancionar e de sensibilizar para a importância que a psicologia e o serviço social têm no contexto da educação básica. Esses encontros também tinham em vista pressionar esses parlamentares pela aprovação da Lei 13.935. Passado esse esforço, conquistado a promulgação da lei, nosso foco se volta para alcançar a regulamentação e a implementação desse novo marco legal. Nesse novo ciclo de mobilizações, as entidades de psicologia e do serviço social começaram uma série de visitas e diálogos com gestores e entidades federais, municipais e estaduais ligados à educação. Aqui eu destaco a Secretaria Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, a Casa Civil da Presidência da República, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios. Ainda no esforço de expandir as articulações aos estados e municípios de todo o Brasil, o CFP e o CFES, que é o Conselho Federal de Serviço Social, organizaram uma oficina para a formação de multiplicadores em, é, por todo o Brasil, reunindo os conselhos regionais das duas categorias e de mais entidades da Psicologia e do Serviço Social. Nessa ação, nós também tínhamos como meta que as entidades locais se articulassem para pressionar os governos de seus estados e municípios para efetivarem os dispositivos da nova legislação. A gente insistiu aqui muitas vezes, em vários webinários, lives, para que as pessoas pudessem se articular nos seus estados e municípios para conseguir essa articulação local. Como forma de contribuição, nós lançamos o Guia Psicólogos e Assistentes Sociais na Rede Pública de Educação Básica, que era um guia de orientações para a regulamentação da Lei 3.935, de 2019. Esse material, importantíssimo fazer o registro foi produzido de maneira colaborativa entre o CFP, o CEFES, a AbraPE, a BEP, a BEPS e a FENAPS, aquelas mesmas entidades que eu falei aqui no começo da nossa transmissão e que também fizeram a saudação aqui no começo é, da nossa transmissão. Sempre que possível, eu gosto de fazer esse resgate histórico porque considero fundamental marcar cada uma das nossas atuações rumo à presença de profissionais da psicologia e do serviço social na rede de ensino. E é pela importância dessas entidades e pela coerência de nossas mobilizações que defendemos que a Lei 13.935 de 2019 seja regulamentada com a participação dessas profissionais, desses profissionais na rede de educação básica para que possam, inclusive, fazer uma gestão colaborativa e articulada com outros atores é, da educação. Quero também, muito rapidamente, destacar a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que passou a ser um instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. Essa aprovação, conquistada também, em parte, graças à intensa mobilização das entidades, é fundamental para consolidar a Lei 13.935, na medida em que contempla recursos para a composição das equipes multiprofissionais, garantido também a presença de profissionais da psicologia e do serviço social. Para encerrar minha fala, eu gostaria de convocar nossa categoria para integrar as mobilizações nessa defesa pela implementação da Lei 3.935. Precisamos avançar nessa caminhada, mantendo o mesmo foco e a mesma necessidade de integração entre as entidades da psicologia e do serviço social. Nós temos uma potência enorme e muita responsabilidade em construir essa conquista. A participação de todas, de todos e de todes é fundamental. Vamos sensibilizar governadores, prefeitos, gestores e também a sociedade em geral para que todas as crianças tenham acesso a uma educação pública de qualidade, plural e transformadora. Esse é mais do que uma responsabilidade, é um compromisso nosso com a nossa sociedade brasileira, estejamos nós onde quer que estejamos, nas mais diversas áreas de educação. Garantir a educação é, transformadora, de qualidade, é uma responsabilidade de cada um, Antes de passar a palavra à Elaine, nós transmitir
10: mais dois
1: vídeos de depoimentos. Por favor, Marcos Paulo.
10: A psicologia, ela vai muito além da clínica. O psicólogo escolar-educacional, ele atua desde os processos de avaliação, organização de currículos, orientação profissional e no meu caso que atuo com a educação inclusiva, né, educação especial inclusiva nós fazemos tanto a organização dos serviços, os encaminhamentos que as crianças público-alvo da educação especial ou as crianças público-alvo da inclusão necessitam Fazemos o suporte às famílias, fazemos o suporte aos professores que atuam no atendimento educacional especializado, participamos de organização né, e formação continuada. Então, o trabalho do psicólogo escolar, ele vai muito além somente da escuta, que é o que está, muitas vezes, vinculado à psicologia clínica e que, no senso comum, acaba sendo o entendimento do que é o psicólogo. Nós podemos atuar enquanto psicologia educacional, entendendo quais são os processos de aprendizagem das crianças, como que podemos melhorar esse processo de aprendizagem, como que podemos fazer avaliações específicas para estar tá conseguindo retirar o melhor de cada criança. No aspecto da psicologia escolar, podemos trabalhar com os sistemas de ensino, a organização da escola, clima organizacional entre os professores, formação dos professores, assessoramento, e essa é só um pouquinho da atuação do psicólogo escolar. É muito importante, nós estamos aí há quase um ano da aprovação dessa lei e ainda sem a efetivação do trabalho desses profissionais. Então é extremamente importante que as sociedades tenham muita ciência de qual é o trabalho do psicólogo escolar educacional e principalmente da importância desse profissional dentro das instituições de ensino. Vamos fazer valer aí a nossa lei. 13.935 de 2019, para que efetivamente tenhamos, então, os psicólogos e os assistentes sociais dentro das instituições escolares.
11: Estou há 26 anos como assistente social na Rede Municipal de Educação. Hoje, nós temos 89 profissionais concursadas efetivas e 24 profissionais prestadoras de serviços distribuídas em 101 escolas da Rede Municipal. É importante dizer que o nosso trabalho está vinculado diretamente com o projeto político-pedagógico da escola. Nele se encontram as diretrizes, os princípios que a gente defende na educação. Também, dentre, umas, dentre as ações que nós trabalhamos, é importante colocar os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que incidem diretamente sobre o sucesso escolar das crianças adolescentes, jovens e adultos com os quais a gente trabalha. Dentre, essas, dentre esses fatores, nós temos o trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual, temos também o enfrentamento ao racismo, a violência doméstica e, para que a gente possa enfrentar e combater todos esses fatores, a gente tem que se articular primeiramente com todos os atores envolvidos na escola e também com as equipes multiprofissionais fora da escola, como é o caso da assistência social, CRAS, CREAS, a gente também com a unidade da família e também com o conselho tutelar. Isso tudo com o objetivo da gente poder garantir a função social da escola.
1: Elaine, já passo imediatamente a palavra para você, para suas contribuições. E estou desligando o meu microfone.
2: Obrigada, Ana Sandra. Saúdo novamente os companheiros e companheiras das entidades aqui conosco a categoria de assistentes sociais e psicólogos e psicólogas, né? os representantes aqui da Associação de Prefeitos que atuam na gestão pública da educação e de outras políticas. Cotidianamente, né, venho em nome do Conselho Federal de Serviço Social né, dialogar sobre a importância de termos assistentes sociais e psicólogas e psicólogos na educação básica. É disso que temos falado ao longo desses 20 anos de mobilização por esta lei. É disso que os conselhos regionais de serviço social e os conselhos regionais de psicologia que a nossa categoria profissional, que já atua na educação básica, vem falando, e não só falando, vem mostrando concretamente, cotidianamente, para a sociedade a importância de ter esses profissionais nas escolas. E né? por que nós achamos que isso é importante? Né? Bem, aqueles que vivenciam o cotidiano escolar, alunos, professores... Trabalhadores da escola, desde aqueles que atuam nas portarias, na área da limpeza, né, administrativos de, vários, de várias formas, vivenciam parte da complexidade dessa sociedade. Vivenciam o agravamento da questão social que já estava colocado na crise que a gente vive no país, na crise do capital, e que adquire contornos preocupantes e graves na pandemia de Covid-19. Então, a ampliação do desemprego, da precarização do trabalho, a insuficiência do financiamento para a política de educação, para a política de assistência social, para a política de saúde, as modificações da reforma da Previdência que restringem o direito à aposentadoria, né? várias medidas que têm repercussões na vida de estudantes, de trabalhadores das escolas, das suas famílias, né? e que vão repercutir na forma como o espaço escolar é vivenciado. Né? A permanência na escola, né? a frequência escolar, o rendimento escolar, a evasão ou não vai ser vai se dar a partir desses elementos. Né? E compreendemos que assistentes sociais e psicólogos serão aqueles que vão atuar nessas expressões da questão social, na identificação dos determinantes sociais, culturais, psicológicos, a partir do olhar de cada profissão, né? que interferem na vivência do espaço da escola que impedem muitas vezes que o espaço da escola seja um espaço do desenvolvimento das potencialidades de cada um. Né? Que seja um espaço em que se ampliem visões de mundo e que se tenha acesso a uma educação na perspectiva da emancipação humana. Né? É, nessa perspectiva que nos dispomos a atuar nas escolas. E nessa linha que já temos assistentes sociais e psicólogas atuando na educação básica. Né? Nos propomos a somar as equipes que lá estão, a somar as pedagogas, nos somar né, as diretoras de escolas, as professoras, aos porteiros, funcionárias da limpeza, né, das cantinas, enfim. Né? É, nos propomos a estar junto nesse processo educativo né, que reflete as contradições e a desigualdade social presentes nessa sociedade que a gente vive. Né. Queremos estar na escola dialogando sobre o combate ao preconceito, sobre o combate ao racismo, à LGBTfobia, o combate ao machismo, sobre a defesa de uma cidade para todos de uma cidade vivida plenamente. Né? Esses debates precisam ser feitos no espaço escolar, e a escola precisa ser um espaço em que estudantes se sintam à vontade né? e respeitados nos seus direitos. Né? É o um espaço que não pode contribuir para a reprodução de violações de direitos humanos, de direitos sociais, de qualquer tipo. Né? Então, é, temos a certeza de que a experiência é, que já temos né, e que esses vídeos nos mostram dessas profissionais que estão cotidianamente nas escolas né, é, reproduzirá êxitos e a construção de uma educação emancipadora e libertadora para todos. Considerando as desigualdades regionais, é importante a gente falar disso, é a gente falar de uma educação básica que não é só das grandes metrópoles, que é a educação dos subúrbios, que é a educação da área rural, é a educação presente nas comunidades, nas favelas, presente em comunidades ribeirinhas, em territórios indígenas, é a educação para todos que estamos falando, e falar também em ampliar a participação da comunidade escolar nas decisões dentro das escolas, queremos contribuir para a criação de conselhos, de espaços participativos no espaço escolar, né? experiências que vão contribuir para a gestão democrática, para a gestão concretizadora de direitos, uma experiência que sem dúvida os representantes das associações de prefeitos, os gestores aqui presentes, vão ter muito prazer em vivenciar né, com aqueles e aquelas que vão se somar, né, que não vão ser contra o que já é realizado nas escolas, mas que pretendem aperfeiçoar e ampliar esses êxitos. Né? Então, nessa perspectiva, e defendendo condições de trabalho, concursos públicos, salários dignos, planos de cargo, carreiras e salários para todos os profissionais das escolas, não vamos fazer essa defesa apenas para assistentes sociais e psicólogos, faremos também, mas não apenas. Né? Então, é, é nessa perspectiva coletiva, democrática e emancipatória né, que temos certeza que a, a inserção de assistentes sociais e psicólogos vai somar e contribuir para o ambiente da educação básica e sem dúvida na educação em geral então reconhecer assistentes sociais e psicólogos como profissionais da educação como aqueles que atuarão nessa política pública para identificar né e trabalhar dialogar orientar refletir sobre os elementos né que perpassam a vivência escolar e sem dúvida contribuir para a permanência nas escolas né, e contribuir para a ampliação de visões de mundo e de uma vivência que se espalhará para a sociedade. A vivência democrática na escola é um passo importante para a concretização da democracia na sociedade. É, então, é, com essa defesa, saúdo, Novamente, as assistentes sociais e psicólogas que já estão atuando nesse espaço, aquelas que virão a atuar, estão saudando aquelas que serão as nossas futuras concursadas, né? E faço aqui uma saudação especial àquelas e aqueles lutadores, companheiros e companheiras das entidades da psicologia e do serviço social que lutaram nesses 20 anos, né? É. Cito aqui algumas companheiras do Serviço Social, Daniela Castilho, Maria Elisa Braga, Kátia Madeira, em nome delas, todas as outras assistentes sociais e psicólogas que muito vêm contribuindo para essa luta, e atualmente a Kênia como representante do Cefes nessa pauta, Kênia Figueiredo, né, e a nossa companheira da psicologia né, que vem nos representando tão bem, tão bem. Muito obrigada.
1: Obrigada, muito obrigada Pela sua participação Elaine. muito importante A, a, a parceria é, Bom, nós vamos é, Ver mais Três depoimentos, né, serão transmitidos Agora para vocês, entre eles tem O vídeo do deputado federal Felipe Rigoni E aí em seguida Nós já voltamos Para a fala do Eduardo Tadeu Por favor, Marcos Paulo
12: nós atuamos aqui junto à educação inclusiva, com acompanhamento das famílias e também com o acompanhamento dos alunos com necessidades especiais junto ao seu, ao seu modo de educar, sua maneira de se desenvolver na educação prestando assessoria aos professores das salas multifuncionais do atendimento educacional especializado prestando assessoria à Secretaria Municipal de Educação e também a formação de professores o nosso município tem cerca de 8 mil alunos, 450 alunos, até o momento, são da educação inclusiva, estão inseridos dentro das salas de recursos multifuncionais. Nós atendemos aqui todo um público com as diversas, vamos colocar, deficiências e necessidades, desde dificuldades de aprendizagem até o aspecto da questão é, da inclusão do aluno com o autismo, com surdez e o acompanhamento principalmente das famílias. Temos muito ainda a conquistar, nós temos um amplo processo ainda a acontecer nesse município e um deles é a separação entre clínica e psicologia escolar, que ainda está ainda no viés cultural a ideia do psicólogo apenas como o um ser de clínica que presta diagnóstico e faz terapia. Precisamos ainda avançar em projetos, em organização do nosso trabalho, em adequação da nossa estrutura, que nesse momento grava o vídeo dentro da sala onde prestamos o nosso atendimento junto ao município. Então, é desafiante o trabalho, precisamos avançar, mas é com muita determinação, com a luta do dia a dia e buscando, acima de tudo, a conscientização dos gestores, do papel do psicólogo e da importância desse profissional que nós conseguiremos crescer e ganhar os espaços.
13: Olá espero encontrá-los bem o setor de serviço social educacional foi criado em 1997 na Secretaria Municipal de Educação por meio da lei de criação de cargos a partir disso foram criados três concursos públicos para a contratação destes profissionais hoje nós temos 35 assistentes sociais neste setor e um psicólogo em 2011 avançamos na definição de atribuições de competências e em 2012 passamos a compor o Conselho Municipal de Educação. A experiência desse setor em Limeira demonstra o quanto é preciso fortalecer a interdisciplinaridade na educação para o planejamento monitoramento e avaliação no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes e em nossa experiência isso tem se expressado na evolução do IDEB desde 2013. O município hoje passa a contar com 7.3. E é significativo a contribuição deste setor para esta
14: evolução. Fala pessoal do Conselho Federal de Psicologia. Eu sou o deputado Felipe Rigoni, relator da regulamentação do novo Fundeb. E no ano passado nós aprovamos uma lei que eu, particularmente, considero muito importante que é a lei que institui que em todas as escolas devemos ter psicólogos e assistentes sociais. Isso ajuda muito a educação pública, uma vez que os psicólogos e assistentes sociais são extremamente importantes, não só no processo de aprendizado, mas também no processo de melhoria emocional e do dia a dia ali, dos nossos alunos, dos nossos professores e diretores. Essa lei é muito importante e ela precisa de fato ser regulamentada. E tem uma coisa que nós estamos fazendo no novo Fundeb que vai ajudar muito isso a ser de fato realizado que é a inclusão dos profissionais de equipes multidisciplinares no rol de profissionais de educação. Ou seja, para o um novo Fundeb, todos aqueles profissionais que estiverem sobre o bojo da Secretaria de Educação serão incluídos como profissionais de educação, incluindo os psicólogos e assistentes sociais, que têm um trabalho extremamente importante nas escolas. Dessa maneira, nós vamos garantir recursos para que os Estados e as prefeituras possam inclusive garantir a remuneração desses psicólogos e de assistentes sociais, dando mais um, um, um fator favorável para que essa lei de fato seja implementada em todo o nosso país. Ela é muito importante, o trabalho de vocês é muito importante, porque a educação pública brasileira precisa de fato...
1: Pronto, nós tivemos, nós tivemos aí, a gente acabou de ouvir o Paulo o Roberto, psicólogo, a Viviane, assistente social, e o depoimento do deputado federal Felipe Rigoni. Agora eu gostaria de passar imediatamente a palavra a Eduardo Tadeu, da Associação Brasileira de, Mun de Municípios. Eduardo, seja muito bem-vindo. Já estou desligando o meu
15: microfone. Bom, bom, bom dia ainda a todos, bom dia a todas. Vou é, começar por me descrever, senão depois eu esqueço, sou homem branco. É, cabelo escorrido, <risos> e estou na frente da, de uma estante de livros. É, eu primeiro quero dar os parabéns para todas as entidades que estão organizando esse webinário, junto com a BN, em nome da Ana e da Elaine, e, é, parabenizar por essa organização. É, segundo, dizer que a Associação Brasileira de Municípios, como disse a presidenta Mônica Guiar é a entidade municipalista mais antiga do Brasil, e nesse momento, e desses 75 anos de existência, o foco da ABM tem sido a capacidade de gestão. Então, a ABM tem atuado muito no sentido de é, fornecer subsídios, capacitar gestores e gestoras, principalmente dos municípios médios, é, para pequeno do país. É, então, esse é o foco que a gente tem atuado, junto com o desenvolvimento sustentável, a nova agenda urbana, é, o foco na, 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 no debate sobre as alterações climáticas. É, lembrando a todos e a todas, portanto, que eu estou falando é, como professor e como prefeito. Eu sou professor visitante na Unifesp, em São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. É, sou professor, dei aula muito tempo na pedagogia, é, e fui prefeito em Várzea Paulista, uma cidade com 120 mil habitantes no interior de São Paulo, de 2005 a 2012, portanto, é desse ponto de vista que eu estou falando, como professor e como é, prefeito. É, na, a gente tem entendido que tem essa crise é, que vem se prolongando e que foi aprofundada com a pandemia, ela pega mais pesado nos municípios, é, o pessoal da assistência social, da psicologia, tem consciência disso. Ah, o aumento da miséria provocado, seja pela crise econômica, seja pela pandemia, seja pelo agravamento, seja pela dificuldade do Estado brasileiro, por exemplo, com a emenda constitucional que limita, o teto, o teto, que estabelece o teto de gastos, que acaba se refletindo sobre as políticas sociais do governo federal, mas rebatendo nos municípios, e, obviamente, o aumento da pobreza bate na porta dos municípios na forma é, de assistência social. Então, os municípios têm, nesse momento, um problema que é a queda na arrecadação própria, as dificuldades de arrecadação, e, ao mesmo tempo, a ampliação da demanda, seja na área de educação, de saúde, de assistência social, é, de maneira geral. Então, é deste é, ponto de vista desse é, dessa parte desse dessa perspectiva é, que eu estou me colocando aqui. É, queria dar os parabéns para pela organização do webinário e do material de subsídio. É, a gente está entendendo a Associação Brasileira de Municípios, que uma vez estabelecida a lei é, 13.935. Agora cumpre aos municípios executarem a lei ainda que e participar do debate sobre a sua regulamentação. É, entendendo essas questões que vocês estão colocando com muita propriedade e que nós estamos tentando fazer esse debate com prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, gestores e gestoras dos municípios, que é primeiro o trabalho é, na educação dos profissionais da psicologia e da assistência social. Como vocês têm enfatizado corretamente, se difere do trabalho desses mesmos profissionais, seja na assistência social, seja na saúde. É muito importante esse apoio é, dos conselhos e das entidades para essa compreensão, seja dos gestores municipais, seja dos próprios profissionais, de que o trabalho deles na educação é um trabalho específico, que corresponde ao profissional da psicologia ou da assistência social, é, e eu insisto nisso, se difere do trabalho específico na, no desenvolvimento social, na assistência social ou na área da saúde, ou seja, se difere do acompanhamento psicológico, do acompanhamento é, social, é, um, é uma outra perspectiva, isso é muito importante que as prefeituras entendam. É, a segunda coisa que vocês têm colocado com muita propriedade é que, e nós temos discutido isso com as prefeitas, com as prefeitas, com os gestores e com as gestoras, de que cada município deve implementar isso conforme a sua própria realidade. Então, obviamente, municípios tiverem condições, vão estabelecer a forma de implantação, é, porque a implantação é obrigatória, mas a forma de, de, de implantação, ou seja, se é na rede, se vai dividir por região, se vai ter por escola, por grupo de escolas, esses profissionais, é o que a gente está tentando é, debater com os municípios, debater com os prefeitos e prefeitas, gestores e gestoras, como é que é a melhor forma para caber no orçamento da prefeitura, para fazer, cumprir a lei e ao mesmo tempo fazer isso que o Wagner chamou muita atenção corretamente, que é, o, é fazer com que a presença desses profissionais, da psicologia e da assistência social nas redes, no caso, municipais de ensino, de educação, que eles correspondam a uma melhoria na qualidade da educação e da democratização do acesso e permanência dos alunos e das alunas no processo de aprendizagem. Acho que é, esse é o foco que nós entendemos que as prefeituras, os prefeitos e prefeitas devem ter. É, por último, eu diria que a gente da ABM quer fazer todo um processo, a partir de agora, de apoiar, de estar junto com as prefeituras, com os prefeitos e prefeitas, gestores e gestoras, para facilitar essa implantação. Na relação que nós estamos estabelecendo, e esse webinário, é, que já está sendo um sucesso, é, organizado pela, pelas entidades. É, que estão aqui, estiveram representadas na mesa de abertura, ele é, é um primeiro passo da articulação da Associação Brasileira de Municípios com as entidades é, profissionais da psicologia e da assistência social. Nós pretendemos fornecer subsídios junto com essas entidades, estar é, tá, é, constantemente apoiando, é, subsidiando, contribuindo e ajudando as prefeituras a implementarem, é, a legislação em nível municipal. Para isso a gente conta com, com vocês, com os demais profissionais para nos subsidiarem para que a gente possa falar com os prefeitos e prefeitas. É, eu conversei a semana com o prefeito de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, que já está no processo de implantação da assistência social e da psicologia na rede educacional e estava falando de um projeto para o ano que vem de ter uma, é, com um agente comunitário de educação. Então, acho que é um projeto bem interessante que a gente quer trazer para esse debate aqui. E, e é isso, eu acho que a gente está, é, do ponto de vista da ABM, a gente é, aceitou e está querendo muito contribuir com a regulamentação da lei, de maneira que, eu insisto, que a gente possa, é, com a presença de profissionais da psicologia e da ciência social, melhorar a qualidade, e garantir a democratização no sentido do acesso e da permanência é, dos alunos e das alunas. Eu acho que a gente tem uma, uma lógica, é, e por isso é importante que o Felipe Rigoni tenha dito aqui, que está colocando é, dentro do Fundeb os profissionais da educação de maneira geral, é, mais do que professores e professoras apenas, mas é, subsidiar. Eu sei que a gente tem, vocês têm consciência de que nós temos 5.570 municípios no Brasil. É, são municípios muito diferentes. Tem município como São Paulo, com 12 milhões de habitantes. E tem muitos municípios com menos de 10 mil habitantes. É, 40% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. Desculpa, 70% menos de 20 mil habitantes. É, são só 300 municípios que têm mais de 100 mil habitantes aproximadamente no Brasil. Então, esses municípios precisam do apoio, seja da BM, seja é, dos conselhos e das entidades, para poder subsidiá-los na implantação é, dessa, dessa medida. Porque você deve imaginar que talvez em muitos municípios brasileiros sequer more um profissional da assistência social, sequer more um profissional é, da psicologia no município. Porque a maioria deles... Tem menos de 20 mil habitantes, muitos com menos de 10 mil habitantes, de maneira, muitos isolados e alguns muito grandes, é, com distritos bastante, é, bastante é, afastados do centro administrativo. Então, esse é o nosso desafio. O desafio das prefeituras é adaptar a lei à realidade de cada município, que é muito distinta em nível nacional, e, ao mesmo tempo, garantir que isso sirva para. É, garantir a melhoria da qualidade e da democratização da educação. A bm portanto, está junto com os profissionais pela melhoria da educação, junto com os profissionais e com os conselhos, com as entidades aqui presentes, para subsidiar, apoiar e ajudar é, cada município desse país a implantar a lei. Acho que é isso.
1: Muito obrigada, muito, muito importante e animador ouvir a tua fala né, e saber que a gente pode contar efetivamente com essa parceria, que ela é tão importante. Eu acho que a fala de vocês, né, tanto é, elas foram nos ajudando, tanto a fala é, a, da Elaine quanto a fala do Eduardo, foram nos, nos ajudando também a responder... Várias perguntas que foram chegando né, da, dos nossos, das pessoas que nos acompanham, é, muitas que a gente também não vai ter condição de falar, por conta que o nosso tempo para o webinário ele é limitado mas eu, eu entendi por, por muitas perguntas que foram chegando para mim, que a fala de vocês foi, foi contemplando e foi respondendo, sobretudo no que se refere à perspectiva de que nós temos uma realidade muito diversa no nosso país, uma realidade é, que é diferente para cada município, e que a forma como essa implementação vai se dar, ela também conta com a realidade diversa de cada lugar onde ela vai ser implementada. Bom, eu queria já agradecendo a todas as pessoas que nos acompanham, que nos acompanharam até esse momento do nosso webinário, agradecer pelas intervenções, pela participação, muitos comentários, a gente tem feito o movimento de é, projetar os comentários de vocês no webinário e agradecer essa participação que vocês fazem junto conosco, ela é muito importante. E agora eu queria retomar a fala, né, tanto da Elaine quanto do Eduardo, para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. E aí, queria perguntar, a Eduardo, se pode começar com você. Você acabou de falar, mas queria perguntar se a gente já pode passar novamente a palavra para você, para você poder fazer suas considerações finais, encerramento da sua participação é, no nosso webinário. E em seguida, eu passo também para Elaine poder fazê-lo. Estou desligando claro. o microfone.
15: É, bom, eu acho que nós temos agora, primeiro, a parte desse primeiro webinário um desafio muito grande da parte da Associação Brasileira de Municípios, das entidades, eh, dos profissionais, da psicologia e da ciência social, eh, fazer a implantação da lei da melhor maneira possível eh, que os municípios eh, possam, eh, através disso, melhorar a qualidade da, da educação. Acho que esse é o nosso desafio. O nosso desafio é apoiar, subsidiar e os subsídios que vocês produziram são muito importantes nesse sentido, e ajudar os municípios a fazerem a implantação da lei. É, eu insisto que, talvez, em boa parte dos municípios não, não more um profissional da assistência social e ou da psicologia. Então, o nosso desafio é grande, e da parte da ABM, a gente quer é, que esse webinar esse webinar seja um primeiro primeira atividade conjunta da ABM com as entidades dos profissionais da Psicologia e da ciência Social, e queremos que esse seja uma, um enlace nosso, é, uma, um compromisso entre nós de é, contribuir, ajudar, subsidiar, assessorar os municípios a fazerem a implantação, adaptarem-se adaptarem para fazer a implantação é, da lei, ao mesmo tempo em que a gente esteja é, buscando uma, um país melhor, né? Acho que a Helene foi muito feliz no sentido de que a destruição dos, dos serviços públicos, a destruição das políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a população é, mais pobre, estão criando mais dificuldades para a vida no país. Eu quero salientar aqui que a emenda constitucional do teto de gastos é uma dessas medidas, ela precisa ser é, rapidamente, é, digamos, é, combatida, precisa ser rapidamente eliminada. Porque o teto de gastos ele causa, ele já está causando muito problema para as políticas sociais, para as políticas públicas, mas a tendência é que esses problemas aumentem, que as dificuldades aumentem em função do teto de gastos. É, nós estamos vivendo um período muito difícil com a pandemia, e as prefeituras, os novos prefeitos vão assumir ou os mesmos, ou a continuidade do governo, ou novos prefeitos vão assumir a partir de 1 de janeiro, com um desafio que é voltar à educação, pensar a educação nos tempos de pandemia. Esse está sendo um dos grandes desafios dos prefeitos e prefeitas pelo país, tá bom? Então, eu quero de novo dar os parabéns, dizer que foi um sucesso esse webinário e que espero que ele seja o primeiro de muitas atividades comuns para que os municípios possam avançar na implantação da lei e dessa maneira avançar na qualidade da democratização da educação.
1: Obrigada mais uma vez, Eduardo. Certamente será o primeiro de muitos, porque a gente está na luta. Elaine, vou passar a palavra para você, para que você também possa fazer suas considerações finais.
2: Obrigada, Ana. É muita alegria né, ouvir aqui todos os relatos trazidos, é, ouvir as compreensões aqui comuns sobre a importância de assistentes sociais e psicólogas na educação. Né? e esse compromisso com a materialização né? é, dessa lei, né? fruto de muitas lutas. É, quero me dirigir especialmente aos conselhos regionais de psicologia e de serviço social, né? em um chamado para que sigamos firmes nessa luta né? e, e assim também convocar né, entidades que defendem a educação pública gratuita de qualidade, né, que defendem o direito a uma cidade para todos, né, que se somem a nós nessa luta. Entidades sindicais, estudantis, né, chamar aí os gestores, prefeitos né, a estarem juntos para que a gente possa concretizar né, a inserção de assistentes sociais e psicólogos, respeitando a diversidade e caminhando para a universalidade né, é, é, do acesso ao acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos né, em todos os espaços da educação básica. Então, eu penso que o nosso norte é esse: é respeitar a diversidade, mas pensar nos exemplos de êxitos, né? pensar nas potencialidades de cada município, desde os municípios menores até aqueles maiores, no potencial de organização de políticas públicas, de políticas sociais, que a população né? e o poder público de cada município representa. Né? Precisamos aqui é, enfrentar as desigualdades sociais e regionais né? não permitir que essas desigualdades possam ser traduzidas em privilégios, em hierarquias, né? é, reafirmar a defesa né? é, da implementação dessa lei né? e a defesa da educação em geral e da educação básica como viabilizadora de direitos e de uma visão de mundo mais ampla. Né? É, com isso... É, parabenizar aqueles que aqui né, já colocaram suas experiências exitosas na né, educação, né, parabenizar os futuros e futuras assistentes sociais e psicólogas da educação básica por todo esse Brasil, né, e dizer que o conjunto Cefés CRES, o Cefés e os cresce e tenho certeza que as entidades da psicologia e a ABEPS também seguem firmes nessa luta né, até que a gente é, é, possa é, é, ampliar essas experiências na educação básica né, E uma luta que se soma à defesa da seguridade social, de políticas públicas para todos e todas. Porque defender assistentes sociais e psicólogos na educação básica, é defender a democratização da comunicação, é defender o acesso à internet para todos e todas, é defender moradia digna, né, é defender saneamento básico, é defender saúde, o sistema único de saúde para todos e todas, especialmente no momento de uma pandemia. Então, com esse compromisso com a defesa dos direitos da classe trabalhadora e com a luta cotidiana pela implementação da lei da educação e da inserção de assistentes sociais e psicólogos em cada escola desse país e na educação desse país.
1: Bom, gente, eu quero mais uma vez agradecer não apenas as entidades que se fizeram presentes aqui neste webinário, mas também, especialmente, aquelas que participaram conosco desses intensos 20 anos de caminhada e mobilização. Foram muitas idas e vindas, muitos tropeços, muitos acertos, e com certeza há muito mais pela frente, o que exigirá de nós um diálogo constante, respeitoso e assertivo. Quero também, novamente, ressaltar a importância de nossas categorias, da psicologia e do serviço social para a mobilização. Esse avanço não será possível se não nos alinharmos, se não mantivermos nossos esforços em uma mesma direção. Por fim, quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, que mandaram comentários, questionamentos pelas nossas redes sociais, esse diálogo também é muito importante e nós consideramos fundamental escutar vocês, que estão nos mais diversos territórios de nosso país, porque democracia implica diálogo, participação e respeito. E aí fazer o nosso apelo, mais uma vez, que vocês busquem nos seus municípios, nos seus estados, os conselhos regionais, tanto de serviço social quanto de psicologia, os núcleos que se juntem a essa luta, para que a gente possa é, efetivamente conseguir a implementação da lei. Então, queria dizer que o nosso webinário fica gravado, é, esse certamente será o primeiro de muitos outros, e a gente espera que vocês possam também utilizá-los para ajudar a outras pessoas a dirimirem possíveis dúvidas com relação é, à implementação da lei, e a gente espera por vocês nos nossos próximos é, eventos, nas próximas ações que certamente faremos em busca da implementação da lei. Então, a todos, a todas, todos e todes, um excelente dia, que vocês, um bom trabalho, que todos possam ficar bem, permanecer bem. Até mais, até o nosso próximo
0: encontro. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.